0: Nuestras pláticas Nuestras pláticas Nuestra música Los mejores eventos Nuestros invitados Variedad en contenido y muchas risas Con Mike Who Una producción realizada por Mike Who Un concepto de opinión sin filtros Solo en Live With Mr. Mike Todos los derechos reservados 2020. Buenas tardes México, ¿Cómo están? El día de hoy traemos un tema buenísimo para todos aquellos que se quieren dedicar al visual merchandising, pero antes súbanle a esta canción. 7 de la tarde en Ciudad de México y yo sigo aquí de Paulina Rubio porque estamos en causa. El día de hoy he tenido una conversación con un gran gran amigo Juan Carlos Rubio que nos va a platicar toda su experiencia como Visual Merchandising para todas aquellas personas que se quieren dedicar al diseño de escaparates. Los dejo con esa entrevista. El día de hoy tengo el honor de presentar a una persona a la cual hace años conocí y de verdad hicimos como muy buena amistad. Aparte de ser diseñador gráfico, wedding Planner, el día de hoy viene a hablarnos sobre un tema súper importante para todos aquellos que quieren dedicarse a esta profesión que es eh, vestir tiendas, escaparates. Tengo el honor de presentar a mi amigo Juan Carlos Rubio, que viene a hablarnos sobre Visual Merchandising y Windows Designer. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Mike, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Eh, muy, muy contento de, de poder participar en este, en este nuevo, eh, nuevo podcast que estás iniciando Y bueno, pues la, la mejor actitud y las mejores vibras para todo esto nuevo que viene
0: No, muchas gracias a ti, como te decía antes de iniciar Por el tiempo, por la dedicación de hacer esto y ayudarme en esta... Nueva faceta en este podcast y donde nos vienes a contar para todas esas personas que quieren dedicarse al visual merchandising o al escaparatismo, cómo es vivir este, haciendo este trabajo, o sea que sepan de alguien que ya vive o que hace esto, que ha estudiado esto y que ha trabajado en diferentes empresas que durante esta plática nos vas a nos vas a comentar y con la pregunta que quisiera empezar es, ¿cómo defines tú a un visual
1: merchandising? Bueno, eh, re realmente es una, una pregunta, la, la pregunta del millón, ¿no? Eh, eh, un visual merchandising somos, somos los que nos encargamos de, eh, digamos que somos como el vendedor silencioso de cada una de las tiendas eh, nos encargamos de generar una, una experiencia de compra completa para ti como cliente cuando entres en una tienda, generarte una necesidad de compra sin necesidad, vamos, valga las redundancias, sin neces que necesariamente vayas tú a buscar algo en específico, eh, vamos, te, te vamos a crear una experiencia, te vamos a crear una necesidad de compra tal cual, eso es lo que es como un visual merchandising como a grandes rasgos, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, más, ya más específico, pues, eh, somos los encargados de presentar cada una de las colecciones que, que van llegando conforme a, a las diferentes temporadas en tienda. Eh, nosotros nos encargamos de, eh, vamos, de, de hacer... Hay, hay un tipo de tiendas que, que se le llama tiendas en, eh, de diferentes temporadas, por ejemplo, dentro de una sola dentro de una sola empresa puede haber tiendas que se encuentren en playa puede haber que hay tiendas que se encuentren en montaña esto es climatizar un poquito las colecciones entonces somos los encargados de eh, lejos de poner la tienda bonita lejos de, de vamos colgar las prendas si quieres verlo como muy eh, banal eh, nosotros nos encargamos de climatizar cada una de las colecciones que, que viene una, bueno que, que vienen desde desde los almacenes centrales, eh, bueno, creo, creo que me perdí un poco, creo que ya iba como muy específico, no, no, pero bueno, es, es esto, ¿no? Somos, somos estos vendedores silenciosos que vamos a crearte una experiencia de compra y la necesidad de compra, tal cual.
0: Claro, es decir, son los que me hacen visualmente que a mí, como cliente, se me antoja pon, ponerme esa prenda que la veo ya sea en el stand o la veo en las vitrinas o las veo en el, en el maniquí.
1: Exacto, exacto, ta, tal cual. Vamos, vamos a crearte eh, un, un estilo de vida completo. Eh, el, bueno, el, de, dentro de mi carrera, el público al, a, en el que más me, me he especializado pues es en México. ¿no? Actualmente, eh, un poquito eh, ondeando en mi, en mi perfil, eh, yo vivo ahora en, en Europa. Eh, pero toda mi, bueno mis inicios profesionales dentro del visual merchandising iniciaron en México. En México eh, somos un, un tipo de mercado muy aspiracional. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Que nosotros eh, as aspiramos a ser todas aquellas, eh, ya sea artistas, actrices, eh, cantantes, actores, influencers siempre aspiramos a vernos y ser como este tipo de personas entonces yo mediante el viso en merchandising o mediante el estilismo en maniquís mediante el acomodo de prendas voy a hacer que tú aspires a cierto tipo de clásica a cierto tipo de a cierto prototipo de personas no que es como el pueblo el pueblo o, o el público mexicano está muy acostumbrado a ser
0: Claro, ahora dime, ahora que me cuentas que ahorita estás en Europa, exactamente yo sabía que empezaste, este, que eres de Guadalajara, es, estuviste ahí trabajando en Guadalajara en diferentes empresas. Este, Dime qué diferencia ves tú entre el visual merchandising en México y a qué retos te encontraste
1: tú en Europa
0: cuando iniciaste eh, trabajando allá.
1: Eh, ah, eh, Mike, eh, digo, para, para ponerte un poco, un poco más en contexto, eh, te voy a hablar un poco de cómo inicié yo en el Visual Merchandising en México, porque, vamos, fue un poco, un poco extraño mi, mi, mi adentro, vamos, mi, mi entre al Visual Merchandising y al este porque realmente yo no lo conocía. Eh, como, me, como lo mencionaste de un inicio, yo soy diseñador biológico, eh, estudié en la UVM, en la ciudad de Guadalajara. Eh, salí de la universidad, ya sabes, como, como todos los recién egresados, es, ¿y ahora qué? ¿Sabes qué hago? Eh, yo había tenido un poco de experiencia ya en, en wedding planner, en haciendo decoración de eventos, eh, ya había tenido como un, un poquito de esta, este, este se me va... Ah, es, exactamente, ya había tenido el, el gusanito de de la decoración, de siempre, siempre, a mí me gustó muchísimo manejar materiales. Yo soy una persona eh, súper, súper visual y súper, súper de tocar y de sentir y de hacer y deshacer. Eh, en mi familia teníamos una ferretería, entonces imagínate, yo sé un poco de todo, ¿sabes? Eh, soy carpintero, soy herrero, soy electricista, soy de todo. Entonces, eh, yo salí de la universidad y decían, bueno, ¿por dónde? ¿Ahora para dónde me voy? Este, en búsqueda de trabajo, trabajé en un periódico en Guadalajara un tiempo, estuve en, en, en algunas empresas de informática, pero no me alcanzaba como a llenar todo, ¿no? todo lo que yo, yo quería hacer. Entonces, eh, casualmente se me presentó la, la, de la oportunidad de trabajar para Palacio de Hierro, esa fue mi primera de entrada. Vamos, mi, mi entrada al mundo del escaparatismo y merchandising Que honestamente para el año, estamos hablando del año 2011 <ríe> Revelando un poco edades eh, No, no te
0: preocupes, o sea, la edad es número
1: <ríe> Sí, total, eh. ¿eh? En el año 2011, México, o al menos Guadalajara Estaba muy en pañales en este tema No muchas personas lo no conocían Que no muchas personas sabían qué era, qué hacías Para qué servía y incluyéndome a mí ¿eh? entonces entro en palacio de hierro donde para mí fue una escuela impresionante una escuela donde aprendiste a hacer deshacer y es el visual merchandising más libre de los más libres para los que he trabajado porque me refiero a libre eh, eh, un visual merchandising ya en una tienda de retail en un fast fashion ya son visual merchandising muy marcados o ya son lineamientos muy marcados en palacio de hierro yo estaba encargado de el área de um, Hogar, y hogar, iluminación y todo esto entonces pues imagina no yo dejaba de explotar la imaginación o sea, de repente me montaba unos sets con, decía bueno ahora voy a hacer esto para eh, voy a montar una, una mesa con la temática de Alicia en el país de las maravillas sabes me iba, iba por tazas las ponía flotando desde el techo eh, ponía pavos reales en las mesas eh, zapatos Jimmy Choo sobre, sobre los platones, o sea, hacía como unas cosas increíbles. Y, y para mí fue como el, oye, esto vende, ¿sabes? Porque claro. era, era como, hacías estos sets, la gente automáticamente llegaba y era como, wow, qué lindo, tomaba fotografías y... Y volteaba a verse. Exactamente, y al final esto repercutía en las ventas. Porque, ojo, no solo es que se vea bonito, no solo es que sea una instalación impresionante, sino al final eso se debe traducir a venta, sino que tu merchandising no es visual merchandising. Entonces, de repente me que todo lo que tenías en el set al día siguiente ya no había nada porque todo se vendió, entonces era como, ok, ok. Entonces, todo esto a mí, que a mí me gusta hacer, que es decoración, que es eh, el estudio de colores, el estudio de texturas, eh, el, el conocer todo este tipo de cosas, Da dinero. Entonces, ¿sabes? Fue como, ok, vas entendiendo. Entonces, ahí empecé ya después a ver como el visual merchandising dentro de cada uno de los corners que había. Porque sabes que en Palacio de Hierro hay como muchos corners. Eh, de marcas. Entonces, cada marca tenía sus lineamientos. Había que respetar los lineamientos de cada marca. Cada marca también llevaba su visual, pero bueno, tenía que de repente estar tocando, hacer los estilismos de los manutís los estilismos de los maniquíes tenían que, en Palacio de Guerrero, son estilismos completamente libres, son estilismos increíbles, eh, entonces nosotros, el, el equipo de Visor Merchandising de la mano con eh, un poquito los personal chopper, un poquito la encargada de, de relaciones públicas y todo esto, eh, planeábamos como un poquito... Sabes, todos metimos un poco de cuchara para beneficiarnos todos de la empresa.
0: Y para hacer esa idea que todos tenían como que juntos, ¿no? To
1: totalmente. Al final, si, si venía la temporada de Navidad, todos debíamos ir sobre la misma línea. El equipo de mercadotecnia iba por la misma línea. visual merchandising, relaciones públicas, personal shopper, todo el mundo iba por la misma línea. Entonces, todos nos acatábamos a estos lineamientos. Ok, ahora... Todo
0: esto que me cuentas está súper cool, lo viviste aquí en México, este, en Palacio de Hierro, que pues a mí me encantan los, los escaparates que hacen. Eh, cuando tú llegas a Europa, ¿con qué te enfrentas? ¿Con qué mercado te enfrentas? ¿Qué dices a qué diferencia hay entre México, el escaparatismo y aquí en Europa? ¿Cómo es el público en Europa? O ¿Cómo... Eh, Piensa la gente, porque me acabas de decir que en México somos muy inspiracionales y todos queremos vernos como alguien de fuera. En Europa, como es, la gente es más libre, es más como que su onda o ondas diferentes. También, también vi, por ejemplo, que en tu Instagram que hiciste como que un curso y estuviste haciendo como que escaparates, creo que hiciste uno para Hermes, para diferentes marcas.
1: Así es, así es, este, Mike. Eh, bueno, terminando como un poco, eh, poniendo en contexto, yo antes de venirme acá a Europa, estuve trabajando para otras marcas. En Palacio de Hierro estuve un tiempo, después trabajé para eh, Men's Factory, estuve ahí ya con un vision merchandising muchísimo más eh, pautado y con muchísimos más lineamientos, ¿no? En donde era, esto que comentaba hace un momento, de, bueno, eh, climatizar cada una de las colecciones que llegan. Después estuve en, estuve en Deportes Martín, eh, esta también fue una muy buena escuela, porque yo tenía al cargo, a mi cargo alrededor de 12 tiendas, en, en donde, igual, era eh, enamorar a la gente del visual merchandising, explicar el visual merchandising, para qué sirve y por qué tengo que, tenemos que hacer que tu tienda se vea bien y tu tienda pueda vender. Después de esto, para, para llegar un poco acá a Europa, entré al corporativo de C&A en México, está en la ciudad de Guadalajara. Entré como coordinador divisional del área de niños. Aquí yo ya me encargaba de hacer los lineamientos y de presentar en mi tienda piloto cada una de las colecciones que se facturaban desde la central. ¿Qué quiere decir esto? Que... Bueno, entre diseñadores, compradores y visor merchandising se decidía un poco qué era lo que se iba a ir a todas las tiendas de la República Mexicana en CNA. Eh, esto yo lo montaba en mi tienda piloto en las oficinas centrales, se tomaban fotografías y bueno, esto se mandaba se mandaba a tiendas para que lo hicieran, ¿no? Para que lo replicaran tal cual y cómo presentar cada una de las de las colecciones. Aquí fue una evolución en ir un, de un vicio merchandising muy creativo muy eh, muy aspiracional muy eh, no, no sé cómo cómo decírtelo pero muy muy libre muy libre muy volátil en un palacio de hierro a ir a hacer pautas y lineamientos hablando de medidas este, el por qué sí el por qué no cuántos metros cuadrados tiene tu tienda por qué lo vas a montar en estos metros cuadrados cuánto me rentabiliza tu tienda por metro cuadrado aquí ya era algo más numérico y era el ir, el ir transformando visual merchandising a números totalmente entonces al final lo que tú hacías desde, 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 tiendas, perdón, desde oficinas centrales se iba a replicar en 70, 80 tiendas alrededor de la República Mexicana entonces,
0: o sea, me estás diciendo, perdón, que te encargabas como que hacer, de hacer eh, el branding o hacer como que la identidad corporativa del visual merchandising
1: que se iba a replicar en todas las tiendas de CNA. Claro, tal cual. Eso es lo que yo, lo que yo hacía en CNA México. Yo estaba, éramos un grupo de, 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 de visual merchandisers, de que eh, yo personalmente me encargaba de, en el área de niños, calzado y accesorios. Eh, había otro compañero que se encargaba de hombre y otra, una compañera que se, que se encargaba de mujer, entonces entre todos nosotros, hacíamos los lineamientos y las pautas de cómo se debía de ver las nuevas colecciones en tu tienda, entonces esto era como ya algo muchísimo más numérico, muchísimo más tangible, pero ojo, siempre sin perder el, eh, este feeling de eh, tenemos que usar teoría de colores tenemos que usar contrastes, tenemos que hacer que el, nuestro cliente voltee a vernos, ¿sabes entonces, es, es, ese, vamos, esta línea de tiempo, así se desarrolló, ¿no? De algo muy volátil, algo muy... Eh, a lo mejor no entraba tanto en números cuando inicié mi carrera, y al último, al ser un visual merchandising completamente numérico, que está súper interesante, Mike. Ahí fue donde yo dije, el visual merchandising es para mí toda la vida. ¿Sabes?
0: No, aparte yo creo que lo traías. Sí.
1: sí, claro, bueno. Sí, 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 ya, ya ocho años de experiencia ya... Ya, ya, es, ya es bastante y ya me encanta, ¿eh? me, me apasiona esto es information life in el Entonces, bueno, eh, ya, ya entrando un poquito allá mi parte, acá en Europa, yo me mudo a Barcelona, en España, eh, me mudo al, hace dos años aproximadamente, eh, ahí, ahí era como, bueno, ok, necesito iniciar aquí ahora en, ni, ni escalar como, como visual merchandising y escaparatista eh, casualmente eh, la ciudad de Barcelona es una de las principales ciudades eh, para del, dentro del mundo del escaparatismo y el visual merchandising eh, algunas de las más grandes eh, marcas en eh, fast fashion eh, tienen sus tiendas eh, Insignia en la ciudad de Barcelona. De hecho, acaba de abrir hace poco la tienda Insignia de Sara, eh, que es una cosa que no te imaginas más. Por aquí debe tener algunas fotos, te las voy a compartir. Pero es el nuevo concepto de tienda. Todos los nuevos conceptos de tiendas generalmente los abren en, ya sea en Barcelona o si no se van a Milán o si van, o no se van a Nueva York. Entonces son como muy buenos públicos para empezar a probar nuevas cosas. Entonces dije, bueno, estoy en la en la ciudad cuna de Luis y sin escaparatismo. Voy a hacer una pausa en mi, en mi vida profesional, si quieres llamarlo. Más bien, voy a hacer una pausa en trabajar. Y voy a, voy a ver cómo puedo crecer eh, profesionalmente en cuanto a estudios. ¿no? Entonces empecé a investigar un poco las escuelas que había y todo esto. Y al final... Eh, mi, mi vida como visual merchandising siempre estuvo ahí, ¿no? En el visual merchandising. Eh, sí se tocaba escaparates, estilos, maniquís y esto, pero no del todo. Entonces, entro a estudiar un posgrado en escaparatismo estratégico, visual design y branding en la Escuela Artiri en Barcelona. Es un posgrado que, que a mí me acabó de, de redondear. Sí, sí, sí. No, no, no. no fue una cosa increíble. A mí me acabo de redondear como profesionista del visual merchandising y escaparatismo, ¿sabes? Porque yo ya tenía la parte del visual merchandising, ya tenía una experiencia de alrededor de seis años cuando llegué a Barcelona en el visual merchandising. Entonces era como, ¿sabes? Quiero hacer, quiero redondear o, o hacer todo mis, mi, mi, mi perfil 360. Ahora en el, me hacía falta la parte del escaparatismo, que lo conocía, lo sabía hacer, pero me faltaba todo esto de de dónde viene, cómo nace. Eh, ¿sabes cómo se inicia un escaparate? Entonces, aquí eh, yo, en, yo entro a estudiar esto, eh, aprendes cosas que flipas, que te mueres, que son desde o sea, de, de datos como de que, dónde se iniciaron los principales almacenes, este, hablando de los grandes almacenes, lo que ahora se conoce como Palacio de Hierro, Liverpool. Este, como un poco de historia. Ah, exactamente, o sea, de Galería en Lafayette la en París, Le Bon Marché... Eh, por ejemplo, ¿sabías que Dalí fue escaparatista? O sea, realmente aprendes cosas que dices, wow, ¿no? Eh, eh, es, esto me, eh, eh, este curso me ayudó a, a desarrollar esta parte y, y acordarme mucho también de mi parte artística, ¿no? De mi parte eh, en donde necesitaba volver a tocar los materiales, volver a sentirlos. Entonces, aquí fue, en este posgrado, la oportunidad increíble para dejar volar mi imaginación, mi, mi imaginación por completo. A lo mejor has visto algunas fotografías por ahí en mis redes sociales de, de los trabajos que llegué a hacer allí. Este, sí, sí, sí,
0: viste, están increíbles.
1: Y, sí, sí, o sí. Sea, me encantó, me fascinó. Era ponerte eh, a idear cómo ibas a hacer que... Eh, me ocurría de repente. Por ejemplo, hice un escaparate para... Inspirado en, la, en una de las colecciones de The blonde. Eh, que fue de. no recuerdo, Spring Summer del 2017. Era bueno, era como temática de villanos de Disney. Entonces, teníamos que hacerlo como caer a la realidad de un fast fashion. Entonces, era como a ver qué se me, qué se me ocurre. Ah, sí, este, a ver, Úrsula, sí, quiero que salgan tentáculos por los escaparates y que abrazan al maniquí, que se pongan unos espejos subiendo al maniquí. ¿Sabes? Era como, pum, es, hay una explosión. Y esto me ayudó muchísimo a crecer esa parte técnica en escaparatismo que no la tenía. La imaginaba, la pensaba, pero no la tenía. Y toda la metodología para llegar a ser un escaparate. Entonces, eh, en Barcelona, ese fue como mi, mi, mi fuerte. Eh, mi, 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 increíble, ¿eh? Increíble. Eh, regresando, creo que me pierdo un poco, ¿eh? En este no te preocupes, no bueno, te preocupes. Pero, es súper interesante. hablando y no me paras. <risa>
0: No te preocupes.
1: Ya, y bueno, y con lo... Termino, termino el, el posgrado en Barcelona. Y ahí viene una parte bien interesante. Y una parte en la que me costó un poco eh, entrar ya al círculo profesional en Barcelona. ¿Por qué? Porque sí, yo ya, yo ya tenía una experiencia muy grande en, en visual merchandising en México, pero al final en Europa yo no la tenía. Entonces, claro. entonces a, ahí en mí estuvo decir, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer, Juan Carlos? Porque no, puede, eh, no puedes llegar a tocar puertas directamente a, a las empresas, a decir, oye, yo quiero aquí hacer y deshacer, porque no, no conoces el pueblo europeo aún, o perdón, el mercado europeo. El mercado, momento, ¿no? No conoces el mercado europeo, entonces, ¿qué, qué puedes hacer? Entonces, eh, ahí yo es, empecé a estudiar un poco como... El, el por dónde me podía empezar a mover como profesionista ahí y eh, no sé si conoces Desigual, me imagino que sí, eh, claro que ah, sí. bueno, Desigual es originario de, bueno, es originario de Ibiza, eh, que nació en Ibiza pero después se movió a la ciudad de Barcelona y es conocido como, como las oficinas centrales de están, Desigual están en Barcelona eh, cualquier persona de, de, de turistas que están por allá saben que ir a desigual es como llevarte un pedazo de Barcelona de, de ti entonces, a mí me, llama la, me empieza a llamar la atención desigual y digo bueno, ok, yo quiero llegar a Oficinas Centrales quiero moverme por aquí, ¿cómo empiezo? Fui toqué, eh, busqué, busqué la tienda que más me gustó de, toda la, de todas las que tienen en Barcelona, llegué, toqué la puerta es, es una, de las, una de las tiendas de La Rambla eh, no, perdón de Paseo de Gracia Es, una, es, una, es de Paseo de Gracia Oh, llegué, toqué la puerta, le dije, ¿sabes qué? Este es mi perfil, esto es lo que hago. Eh, me interesa conocer la empresa, me interesa conocer y, y crecer aquí adentro, ¿no? Entonces, literal, me dijeron, ok, ¿sabes qué? Aquí, como en todos lados, pues se tiene, se tiene que iniciar desde abajo. Le dije, le dije, eso es lo que quiero realmente. Entonces, entré, entré a la empresa como, como vendedor. Bueno, le llaman de otra forma, creo que es como asistente donde esto me ayudó a empezar a conocer eh, al, al, al mercado europeo, ¿no? empezar a ver cómo interactuaba, cómo actuaba. Aparte, al yo estar en una de las zonas turísticas más importantes de Barcelona, eh, yo no solo estaba conociendo al mercado europeo, estaba conociendo al mercado chino, estaba conociendo al mercado alemán, o sea, Claro, y, te estás envolviendo sí, en todo sí, lo que llega. Entonces, no te imaginas lo interesante que es esto, eh? lo interesante, porque no... No es la misma experiencia el tratar con una persona en, de España tratar a tratar una persona de Italia, tratar a tratar una persona de, eh, de Países Bajos. Eh, todos eran completamente diferentes y ahí fue donde yo empecé a diferenciar un poco el cómo actuaba el mercado, ¿no? Que ahí ya venimos como a la pregunta que, que, que decías, ¿no? Al fin... Que, que me, me preguntabas hace medio
0: sí, que te decía
1: qué diferencia hay
0: entre el mercado mexicano y el mercado europeo
1: es, es un mercado completamente libre es un mercado que le encanta que le digas que le encanta que le ofrezcas, que le encanta que le muestres que le des lo que tú quieras ellos te van a comprar tú si tú sabes presentar visualmente cualquiera, cualquier colección por más eh, poco potencial que le veas, pero se la sabes presentar y se la sabes vender de una forma eh, no aspiccional, sino más bien como creándole una, una necesidad eh, te lo voy a ejemplificar un poco porque no sé cómo transmito las palabras, pero es como una persona llega, llega buscando un vestido tal cual, no entonces es como, ok ¿cómo le vas a a vender ese vestido en el maniquí, eh, lo vas a accesorizar con un abrigo y porque estamos en temporada de, de invierno, de invierno. Y, lo, y, le vas a, y le vas a empezar a meter como un poco de accesorios, un, el calzado y a lo mejor esta persona venía por el vestido, pero es, está completamente libre de decir, ah, es que mira, se vio muy bien con el abrigo, ay mira, me gustaron también los zapatos, entonces eh, es, esto es como generarles la, la necesidad de la compra y, y hacerles un poquito, vamos, ellos no quieren verse como el maniquí. Eso, eso queda muy claro porque eh, no es tan aspiracional como en México, sino aquí se, des, se dejan abrazar, si lo, si es la primera palabra que se me viene a la cabeza. O sea, pero tú les puedes vender absolutamente todo lo que quieras. Eh, porque ellos se dejan vestir, se dejan hacer, se dejan deshacer, entonces creo Ok, son más libres. Totalmente libres, totalmente libres, totalmente... No les... Va, vamos un poquito como a, a todo este tema que está en, bogo, en boga, hay muchísima gente que no le interesa el género, y más en desigual, en desigual, podrías ver a hombres comprando en la sección de mujeres, y mujeres comprando en la sección de hombres, estaban encantados de la vida,
0: ¿sabes? Claro, yo creo que uh, ahora en la actualidad... Ya se ve más eso aquí en México, que las diferentes tiendas, sabes, hombres en la sección de mujeres, mujeres en la sección de hombres, creo que ya es como que más abierta. Pero yo creo que, como dices tú, aquí la gente somos como que más traemos la idea de lo que queremos y cómo nos queremos ver. Y en lo que entiendo, me dices que en España o en Europa la gente es como más libre, se deja ir por, por lo que el viso merchandising le hice por lo que ve en el
1: escaparate sin traer una idea claro, to totalmente es, se, de se deja querer, se deja abrazar se deja probar absolutamente todo y, y más en una tienda como desigual que conocen la ropa ahí es una cosa, es una explosión de colores una explosión de texturas
0: de texturas, sí, de formas y, y,
1: y bueno, los clientes que iban a este tipo de tiendas les encanta esto, entonces era una cosa divertidísima trabajar en ese lugar, de repente te encontrabas gente de todo tipo gente que o sea, en, en, unas, en una sola tarde eh, podías estar hablando con ellos y ofreciéndoles un café y este y, y, es, es un, una experiencia muy muy diferente porque aprendes a conocer a tu cliente y aprendes a, a a quererlo y aprendes a, a, a abrazarlo con, con toda esta vamos con todas tus prendas eh, y aquí dentro de redes igual empecé a, a, con el tiempo eh, empecé yo a tocar ya la ya la tienda como visa es son esta eso fue como eh, mi empezar a crecer en la empresa eh, y bueno, eh, al, al, en, en ese momento se me presenta la oportunidad de mudarme a Países Bajos, que es ahora donde yo estoy, con lo mejor conocido como Holanda. Como Holanda, sí, ajá. Sí, 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 sí que Bueno, no es bueno decir Holanda, porque te lo voy a decir, pero, eh, es, es, tienen un tema político por ahí, pero bueno, es como Países Bajos, acabo de mudar antes de que empezara esto todo esto de la pandemia. <ríe> Entonces, eh, realmente las oportunidades aquí en, en Holanda para desarrollarse como dice Mechina, como para son enormes, son muy grandes. Pero bueno, actualmente estoy en, como en pausa <ríe> por esto de, de la pandemia, pues porque está todo cerrado, está todo pausado y, y bueno, hasta, hasta ahí llega un poquito como lo que, lo que he estado de, en, en mi carrera profesional por acá en Europa.
0: Okay, ok, te tengo una pregunta okay. ¿Tú crees, o sea, para toda la gente que nos escuche uh, O sea, lo que yo entiendo y lo que me dices Un visual merchandising también está detrás de O sea, de armar el, el escaparate y hacer todo No nomás es llegar y decir Quiero hacer un visual merchandising y voy a armar este... El, el escaparate, sino también es ver medidas, números o hay diferentes tipos de visual merchandising?
1: No, to totalmente, bueno, hay, hay algo, son es es, los visual merchandising, visual que están los escaparatistas, siempre somos, vamos, son dos personas que van completamente de la mano, eh, vamos, literal, somos como gemelos o sea, meses porque lo que, lo que habla uno, lo que habla tu escaparate se debe hablar adentro de la tienda. ¿Sabías que, por ejemplo, un escaparate es conocido como el vendedor silencioso? Entonces, es que un escaparate tiene alrededor de entre uno y tres segundos para captar la, la atención del cliente que va pasando. Entonces, es el primer vendedor que se va a sacar el escaparate. Una vez que te atrapa el escaparate, vas a entrar a la tienda. Entonces, ahí es cuando entra el visual merchandising a establecerte una ruta, de, de, una ruta dentro de la tienda o sea, yo como dice Merchandising, voy a diseñar la tienda, voy a mover muebles voy a mover maniquíes voy a hacer puntos focales, voy a hacer eh, circo para de teatro, para que tú desde la entrada recorras absolutamente toda la tienda y mínimo te lleves una prenda ¿sabes?
0: Claro, que tengas esa experiencia que viste en el, en el escaparate de afuera, adentro de la tienda. Totalmente,
1: o sea, y vamos de la mano en, obviamente en cuanto a imagen también porque bueno, cuando se crean todos los props para los escaparates, que bueno, los props son como todo, todo aquello que pones adentro del escaparate, ¿no? Flores, caballos, naves espaciales, lo que quieras. Eh, tiene que ir de la mano con la línea de diseño que con lo que tenemos adentro. Entonces, siempre vamos muy de la mano en, en esa parte y también muy de la mano en todas las nuevas colecciones, en todas las nuevas promociones, en, todo lo, en absolutamente todo. Si, si ahora es temporada de regreso a clases, por ejemplo, en México, que era... Eh, se venden eh, jeans y, y calzado a lo loco. Entonces es como, ok, vamos, tenemos que, ha, que hacer una estrategia para que tú, como escaparate, y yo, como interior tienda, eh, estemos hablando el mismo lenguaje y, y bueno, al final eh, vayamos juntos conforme a la estrategia comercial que marca la empresa. Entonces es, digo, somos separados, pero a la vez unidos, digámoslo así.
0: Ok, ahora dime, ¿tú qué aptitudes o consideras que debería tener un visual merchandising para los que se quieren dedicar a esto? Uh,
1: eh, ¿Qué es las aptitudes que deben de tener? Yo creo oh, un sí o sí debe de gustarte eh, la decoración, debes, de, debes de considerarte una persona muy, muy creativa, eh, debe ser una persona popular, que le gusta trabajar bajo presión un poco, eh, porque bueno, al final, eh, la, las, sabes, el más en el fast fashion es como, ahora vamos a hacer esto y 15 minutos después se va a hacer otra cosa y 15 minutos después otra cosa, entonces debe estar acostumbrado a estar siempre muy activo y muy, muy al pendiente de absolutamente todo, debe ser una persona analítica. Eh, porque, vamos, al final, eh, ¿sabes? Para mí era muy interesante el estar en una tienda recién cambiada, con nuevas colecciones, ponerme en una esquina, estar, ¿sabes?, tomando notas y viendo cómo interactúan las personas en cada una de las exhibiciones que existen, de las colecciones, cómo las presentaste, qué si, que si vendes, qué no vendes, qué tocas más, para tú, mediante tu análisis, después hacer cambios para darle una vuelta a esto y que se vea completamente diferente la tienda. Debes de ser una persona eh, muy práctica, eh, aquí, aquí vamos a, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, estás viendo que no se está vendiendo el cardigan negro que acaba de llegar de la nueva colección, bueno, tú te debes de tomar como la, la libertad un poco de, ok, no lo estoy vendiendo, lo voy a poner en un maniquí eh, para impulsar su venta, ¿no? Y en ese mismo momento, no esperar a... Bueno, voy a avisar a, a ver si puedo hacer esto o no. Sabes, debe ser como muy práctico. Dentro del análisis que hagas, debe ser muy práctico. Y nada, te debe de gustar trabajar mucho. Porque se trabaja bastante, se trabaja muchas horas al día. Son Normalmente, digo, no quiero generalizar, pero normalmente se entra a... Si vas a trabajar directamente en tiendas si y lo que quieres es hacer es visualmente en la tienda, vas a entrar a, vas a, entrar a trabajar a la, muy temprano por la madrugada porque tú tienes que hacer que tu tienda esté completamente presentable con las nuevas colecciones con nuevas exhibiciones antes de la apertura de la tienda. Normalmente las tiendas salen a las 11 de la mañana, entonces eh, debe estar trabajar porque aparte vas a a seguir a partir de las 11 de la mañana, este, dando detalles a la tienda, checando que sí que no, analizando, eh, haciendo bajada de datos. Y, y bueno, es, eh, digo, a, a lo mejor ya, ya con esto de los números los empecé a decepcionar un poco, pero créanme que una vez que lo conoces, lo vives, lo sientes, es una profesión increíble. Y es una profesión que no es todavía tan conocida. Obviamente, al pasar de los años, se ha ido conociendo cada vez más, pero es, es, es algo que te enamora. Totalmente.
0: Tengo una pregunta. ¿Tú crees que en México aún hay como que un campo para explotar para todos los que quieran ser visual, merchandising o escaparatistas?
1: Totalmente, Mike. Eh, en México, como te lo comentaba, eh, cuando yo inicié, estaba como un poco en pañales. Digamos que yo soy como de los primeros okay. que... Exactamente los que inició esto, no me quiero decir como pionero porque yo sé que hay mucha gente, había mucha gente antes, pero que yo lo empecé a sentir muchísimo más vivo en todas las tiendas eh, a partir de estos años, entonces estoy hablando de que esto no, no tiene más de, 15, de 10, 12 años que se empezó a explotar bastante en México, entonces hay un campo muy grande todavía en México, eh, cada vez más empresas lo están buscando digo no sé cómo está actualmente en la bolsa de trabajo en México respecto a esto pero eh, iba creciendo cuando yo me fui de México esto iba creciendo y creciendo y cada vez había más gente y gente súper talentosa gente que le encantaba lo que hacía entonces yo los invito a quien tenga como un poquito el, el vamos el gusanito de la duda de esto investiguen un poco eh, en, en, busquen en las bolsas de trabajo, toquen puertas, eh, en, en, en Guadalajara, creo, que en Guadalajara, que era donde yo vivía, eh, algunas escuelas también comenzaban a dar cursos de esto, o empezaban a hablar un poco más de esto, infórmense, busquen escuelas, este, realmente es una profesión que les va a encantar, una profesión de la cual te vas a enamorar, y, y, y es padrísimo, me encanta
0: ok, ¿tú crees que la preparación aquí en México también es buena? o sea, ¿qué escuelas nos recomendarías? o a lo mejor unos cursos ¿tú cuándo te avientes a dar unos cursos en línea?
1: no, Mike me falta, Esa, digo todavía no, no tengo nada planeado a mí me encantaba este tema, eh. me encantaba eh, estar, estar enamorando a las personas a, a, en cuanto al visual merchandising, yo daba bastantes cursos, obviamente para cada una de las empresas que trabajaba, se los daba como a los staff de tienda y me encantaba ver cómo había perfiles de personas que tú decías, esta persona va para acá. A veces esta persona va, a veces tiene este feeling creativo, tiene esto de que le encanta trabajar, esa analítica, de eh, Entonces yo hacía esto y me enamoraba también de estudiar esto. Eh, actualmente no no por ahora, no digo de, después a lo mejor ahí planeamos algo, pero pero en, en Guadalajara, en México no conozco, o sea, al día de hoy eh, escuelas, había escuchado de alguna, de, la verdad ahorita tengo perdido el dato, igual te lo, te lo comento después, pero busquen, busquen. Es, es muy fácil, entren a Google, tecleen eh, cursos de escaparatismo, bifo merchandising, la ciudad donde estén, y busquen, busquen por ahí un poco, entonces... Eh, no tengo, te estoy tratando de recordar el nombre de la escuela que había visto, no la recuerdo pero bueno, si, si por ahí la sé por ahí te la comparto y ya, que te encargas de pasársela
0: No, Juan Carlos de verdad, este, mil mil gracias este, por este tiempo, por esta entrevista donde nos Sacas de todas las dudas que hace un visual merchandising para toda esa gente que se quiere dedicar a, a este mundo del visual merchandising, del escaparatismo, yo creo que con, con lo que nos acabas de decir es más o menos una idea de lo que hace alguien que ya está metido en el medio, cómo lo ha vivido, o sea, qué experiencias ha tenido, es algo más que quieras agregar.
1: Eh, no, Mike, pues dar, darte las gracias por este espacio, por, por da, y darle la oportunidad a las personas que conozcan uh, un, po, un poquito acerca del de, de viso emocional, no está rápido, que es un mundo eh, eh, muy interesante, eh, todas estas personas que tengan un poco la, la curiosidad, los invito a que busquen, vean, lean eh, y se informen a, a, al respecto, es, es una profesión que no está muy no, no hay mucho no, se me fue la palabra, como explotada. No, exacto, es una profesión que no está muy explotada en México. Entonces, pues, los invito. Eh, y, y nada, pues gracias de nuevo Mike. Y, y, un gusto volver a volver a saludarte y, y pues nada. Gracias.
0: No, 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 para nada, el gusto es mío Hijo, estás cañón con lo que haces Veo tus fotos y digo, güey, estás padrísimo Lo que estás haciendo Los escaparatistas que has hecho las, las Windows Designer Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir Y pueda ver tu
1: trabajo Claro que sí, eh, me pueden buscar eh, Bueno, en LinkedIn con mi nombre Por ahí tienen un poco del, del trabajo El trabajo que he realizado Por ahí está mi portafolio, eh, Juan Carlos Rubio y eh, en Instagram, eh, mi Instagram es eh, Juan Carru, si no me equivoco. Dame un segundo. <ríe> sí, es Juan, Car, Juan, Carru. Juan Carru. Así es. Vale, y, y me encuentran también en Instagram como Juan Carru
0: ya saben para todos los que nos están escuchando y que se quieren dedicar a este mundo fascinante del escaparatismo busquen a Juan Carlos este, en sus redes sociales nos las acaba de dar linkedin como Juan Carlos Rubio en Instagram Juan Carlos Rub y de verdad mil mil gracias por este tiempo, por esta entrevista te deseo que estés súper bien contigo, tú allá en en Europa, cuídate mucho este, espero estarnos hablando pronto y que pronto vengas a contarnos cuando inicie todo esto después de la pandemia qué estás haciendo perfecto Mike, muchas
1: gracias eh, estamos en contacto, las mejores vibras para ti y para todos y pues nada, abrazos
0: gracias a ti Juan Carlos, un fuerte abrazo y gracias a toda la gente que nos está escuchando viernes tras viernes, aquí en Live with Mr. Mike, eso ha sido todo nos vemos el próximo viernes Realizada por Mike, si un concepto de mi, opinión sin filtros, solo en la with Mr. Mike. Es Todos los derechos reservados, dos mil veinte.